0: Hola, soy Max, psicólogo y coach en programación neurolingüística. Y esto del podcast nace como un espacio de conversación para hacer una contribución a quien decida dedicarme unos minutos de su tiempo. Creo que el conocimiento está para compartirlo y no simplemente para almacenarlo. Esto es Momento con Max. ¿Son o fueron parte de nuestra vida? Sin ellos, definitivamente no existiríamos. Algunas veces son incomprendidos, algunas veces incluso actúan como niños... Algunos pueden que tengan buena salud y otros no tanto. Su cabellera blanca nos transmite cierta sabiduría. Me refiero a nuestros abuelos, a las personas que están en la tercera edad. Bienvenidos a este episodio de Momento con Max. Desde ya quiero contarte que a lo largo de toda mi vida he tenido contacto con mis abuelos maternos. Hoy en día incluso vivo con ellos y quizás por este motivo me es más cercano a hablar del tema, el tema del adulto mayor y de lo que es el envejecimiento. Tanto a nivel personal como profesional, he tenido diferentes experiencias que me permiten hablar al respecto. Eh, también plantearte de que estoy algo preocupado porque observo cómo la sociedad en la que vivo se ha encargado de cierta manera de invisibilizar este segmento etario. He visto cómo familias van a dejar a sus abuelos, a hogares de ancianos o asilos y los dejan casi al olvido. Y esto también pasa por relatos de las mismas enfermeras o de otros abuelos que estaban presentes en ese lugar. No es mi idea que tengamos un episodio deprimente y que la pasemos casi quedándonos con una piedra en el pecho por algunas situaciones que hayamos vivido. Pero sí la idea es invitarte a reflexionar un poco en torno a algunas cosas que observo y que quizás te puedan permitir... Ver este segmento otario, ver a los abuelos desde otra perspectiva Cambiar un poco el lente, no sé si me entiendes Tal como te mencioné hace un par de segundos Tengo la suerte de vivir con mis abuelos Y digo suerte porque ya se encuentran a una avanzada edad Y sí, pero con, con buena salud Te contaría su edad, pero seguro mi abuela me mata si te, te la llevo a revelar el compartir tanto tiempo con ellos me ha hecho darme cuenta de que siempre los vi como mis abuelos. Sé que son burdo, pero permíteme. En ningún momento vi una diferenciación marcada. Ese antes y después. El decir, ahora son adultos y, ok, desde ahora son ancianos. No sé si me explico. Porque, así como dicen por ahí, la edad es una especie de solo número. E Entiendo que sí para para poder ordenar la ciencia, los estudios, y obviamente también las políticas, tenemos que poner ciertos tramos etarios para ordenarnos. Y, y quizás como dato curioso, a, a raíz de esto mismo, puedo contarte que hay tres segmentos etarios para poder hablar de la tercera edad, y era algo que yo desconocía hasta hace poco. Un poco para generar un poco de cultura, es decir que la tercera edad se divide en la senectud, la vejez y los grandes ancianos. De hecho este último me recuerda a ese tipo de personajes de películas o series o de libros en las que en una tribu hay un anciano y es el que todos miran y el que incluso todos hacen silencio cuando tiene que hablar. Casi como un, un ser iluminado. sí Pero en fin, no me quiero desviar del tema. Solo contarte que me pareció esa, esa referencia. Sé y espero que todos sepamos que el envejecer es un proceso fisiológico por el que todos tenemos que pasar. Hay cambios físicos y mentales e incluso sociales. Obviamente la realidad en la que viva, la realidad socioeconómica, va a afectar obviamente esta calidad de vida y su bienestar. Por ende, estamos ante un proceso sumamente dinámico, pero tal como te comenté, muchas veces va siendo tan sutil que las personas no reciben ese clic y me no refiero a las personas a su núcleo cercano a su familia no reciben ese clic esa pequeña revelación de decir ok desde ahora son abuelos o son parte de la tercera edad y por qué digo este clic porque muchas veces asocia a un proceso de dificultad a un proceso de degeneración física y mental ya avanzados para que nos llegue ese ese golpe de realidad y que nos digan bueno, ahora son abuelos y es que precisamente hablando de esas revelaciones en mi caso me di cuenta de que mis abuelos ya estaban valga la redundancia, abuelos cuando a uno se le olvidó dónde había dejado el auto en el estacionamiento y tuvo que dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que lo encontró con ayuda y por otra parte eh, con mi abuela puntualmente cuando tuvo dificultades para poder desplazarse, cuando ya habían pequeños accidentes menores como algunos tropiezos, eh, algunas caídas leves, insisto, bastante leves. Y, y es que efectivamente el proceso degenerativo llega a las personas. Y para mí ese momento fue el decir ok, acá hay cosas distintas, hay algo que ponerle ojo y estar atento para poder apoyarlos. Lo que te estaba contando me llevó a investigar y tener muchas conversaciones en torno a lo que es envejecer como tal. Y espero compartir parte de estas conversas con algunos detalles y de manera simple y cercana contigo. Recuerda que mi idea y en mi cabeza está de que estamos ahora tomándonos una especie de café virtual y que estamos abordando un tema que nos puede tocar en alguna medida. Y que obviamente la idea es que salgamos con esa idea de, mira, hablé con mi amigo psicólogo y, y tenía razón en algunas cosas, o bueno, puede que no tampoco la tenga, pero finalmente las compartimos y las dialogamos y se generó este flujo de pensamiento. Siguiendo entonces el hilo de la conversa, es que recuerdo que una de las primeras cosas que aprendí es que hay distintas formas de envejecer. Y sí, suena súper obvio, pero hay un par de cosas que por más obvias que sean, no terminan nublando el panorama. Y por ejemplo... Tenemos aquellas personas que envejecen de manera óptima y que a una muy avanzada edad, sin tener enfermedad, llegan al final de su vida, mientras que otras enfrentan patologías, algunas crónicas, otras más agudas, y se ven enfrentados a un sinfín de vicisitudes que hacen que se complejice su existencia, por así decirlo. El punto de mencionarte esto es un poco visibilizar primero a la persona que envejece y segundo atender a su círculo cercano, su familia, y tal como lo hablamos episodios atrás, tener la empatía muy presente al momento de identificar ante qué escenario nos estamos enfrentando. Así como hay diferentes formas de envejecer, hay diferentes formas de reaccionar. Precisamente, al mencionarte que seamos empáticos, tiene que ver un poco esto con aquello que pasa con el diálogo interno de la persona que está envejeciendo, y que se encuentra ya en las filas de la denominada tercera edad porque obviamente todos día a día estamos envejeciendo hemos pasado todos por momentos de análisis o sobre análisis ante determinadas situaciones y tenemos conversaciones con nosotros mismos bueno, eso mismo pasa con nuestros adultos mayores ellos siguen teniendo ese diálogo interno y especialmente aquellos que mantienen sus funciones cognitivas ya intactas es decir, son ágiles mentalmente Pensemos por un momento en que varios de nuestros abuelos estaban acostumbrados a tener cierta autoridad en su núcleo familiar y o laboral. E incluso dependiendo de tu tradición familiar, puede que vaya de sus decisiones en algún momento hayan sido casi incuestionables. Sin embargo, hoy ante el paso de los años, se enfrentan ante una cierta pérdida de ese poder, de libertad, de hacer lo que ellos quieran, eh, cuando quieran y como quieran. Y esto supone tener que vivir todo un proceso de adaptación que no es menor, que es difícil porque es gatillador además de otros diálogos internos. Pensemos que esto es un proceso largo. No es que yo de la noche a la mañana diga, ok, ahora soy abuelo y listo, tengo que actuar como abuelo. De partida a nadie se le enseña a actuar como abuelo. Es como pensar cuando alguien le habla, ok, tienes que ser papá o tienes que ser mamá. Obviamente recomendaciones, pero acá es yo el que me enfrento ante una nueva etapa de mi vida. Si llevo esto a mi experiencia personal, lo puedo ver fuertemente con mi querida abuela. Ella es una mujer súper valiente, cariñosa, pero también, digámoslo, algo porfiada, desobediente, media mañosa. Contarte sí, que para que entiendas un poco este hilo que, de ejemplo, ella tiene una enfermedad degenerativa que es el Parkinson, ya tratado hace varios años, pero que sin duda presenta una dificultad en su día a día. En fin, este impulso que mi abuela tiene para hacer cosas digamos riesgosas para su edad, como puede ser cocinar sola, regar plantas, porque se puede enredar obviamente con, con lo que es la manguera, eh, o mover cosas calientes incluso porque obviamente no tiene mucho control motriz, eh, origina un discurso de su parte... que tiene que ver con el... Necesito sentirme útil. Y chuta... Si mi abuela me vale dice... Necesito sentirme útil... Es una declaración... súper potente de su parte. Es una declaración de... ok, Necesito, necesito un objetivo. Esto mismo que, que te vengo contando me lleva a pensar y reflexionar sobre el sobre asistencialismo por un lado y por otro por el tener un objetivo por el cual hacer las cosas y qué mejor objetivo que cuidar o brindar cariño a las personas que estimamos y claro esto va a abrir toda una beta de, de conversación y podríamos estar acá 40 minutos pero la idea es hacerlo lo más preciso posible y que también no se torne pesada la escucha cuando me refiero al asistencialismo en exceso es cuando veo casos de que nos encontramos ante familias sobreprotectoras que terminan limitando las capacidades de un adulto mayor que está relativamente funcional, que se ve bien y, ok, está bien apoyarles en las labores que puedan atentar con su salud, como cargar elementos pesados o exponerse a cambios bruscos de temperatura, pero si ellos te comentan y te demuestran y por ello me refiero a los abuelos, te demuestran su capacidad de independencia, no la cuartes antes de tiempo. Tenemos que ser capaces de recordar que ellos vienen haciendo infinidad de cosas a lo largo de toda su vida, demostrando sus habilidades, sus destrezas, para diferentes situaciones del día a día. Y si hoy tienen la capacidad vigente, sería algo duro tener que limitarlos. Solamente, por ejemplo, a ver televisión todo el día. Ponerles, por ejemplo, a, a la doctora Ana María Polo con caso cerrado todo el día. O ponerles una película todo el día. Yo creo que es demasiada limitación para su parte. Esto último que te he contado tiene que ver también con una dinámica familiar. De varios casos donde la comunicación o incluso la distancia puede ser un problema dando como resultado a personas adultas mayores que viven solas y que limitan su día a día simplemente a leer el diario, cocinar y dormir. Suena como un ideal de vacaciones para quizás muchos, descansar obviamente, hacer pocas cosas, pero ojo, esa es la mirada de una persona con su vida laboral activa, incluso hasta una persona que está ya cansada de lo que está haciendo. Si un adulto mayor está agotado Lo vas a saber Lo vas a notar de inmediato Te lo va a comunicar de alguna manera Seamos entonces una fuente de energía para ellos Con esto que te digo No se trata de incentivarlos a eh, Limitar su vida Poniéndolos en situaciones de riesgo Como hay algunas películas por ahí que te dicen Mira yo nunca, nunca logré hacer esto en mi vida Lo quiero hacer antes de morirme Y ves personas tirándose de un puente con Benji pero obviamente eso es un poco riesgoso, ¿no? Y, y claro, la invitación está precisamente a apoyarlos en las cosas que les van a hacer bien y que los van a energizar. Y complementando justo el punto anterior, el tema de buscar algo que los energice, hay que tener mucho cuidado con las noticias hoy en día, la exposición constante a esta información que transmite más incertidumbre para ellos. Pensemos que este virus que nos está atacando Afecta terriblemente y con mayor fuerza al segmento otario de la tercera edad. Por lo tanto, mucho cuidado con este discurso que quita energía, que genera más angustia. Hay que tirarlos para arriba. Obviamente hay que advertirles, pero tampoco exponerlos 24 horas a este constante sermón de advertencias. Ya para modo de cierre, recordarte agradecer. Agradecer a tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos. Porque ellos, en su sentido de vida, en su existencia, construyeron un camino que ha permitido que hoy tú estés aquí escuchándome, sean o no hayan sido letrados, su esfuerzo de vida ha permitido parte de tu presente. Por lo tanto, te invito a agradecer. Entonces ya me voy despidiendo, sí, espero que no te vayas con una sensación amarga, sé que algunos temas pueden que hayan sido fuertes o que hayan movido algunos hilos, algunas hebras por ahí y, y es parte de la realidad finalmente muchas gracias también por haber llegado hasta acá como siempre te sugiero suscribirte a, a las redes sociales como son Instagram y Twitter me encuentras como Max Jiménez y un bajo ls y también recordarte que si te suscribes ya sea por donde me estés escuchando por Spotify, por Anchor, eh, Google Podcast donde sea si te suscribes vas a poder recibir notificaciones De cuando hay episodios disponibles Puntualmente este guión Me fue bastante difícil de Llevar adelante, porque sí hay un guión Detrás de Momento con Max Y parte De esta dificultad es por precisamente Esto, que toca varios temas que Mueven algunos hilos, hilos emocionales Obviamente, y que abren Este diálogo interno del que te mencioné En el episodio, en fin No te quito más tiempo Este fue Momento con Max